0: Esta es la historia real de... Eso nos fue matando uno por uno. En primera persona. La historia que voy a contar no me enorgullece para nada. Pero siento necesario hacerlo. Ya estoy muy anciano y dichos recuerdos me siguen atormentando hoy, 60 años más tarde. Yo era un joven peón que vivía en aquel entonces en la provincia de Entre Ríos Me ganaba el jornal dignamente Trabajaba en la cosecha Pero tenía ciertos amigos De esos que huyen del trabajo Cierta vez jugábamos al truco y uno tiró así sin más algo Y todos nos quedamos mirando Me han tirado el dato Colombo, el estanciero Guarda una fortuna en su casa yo pensé que estaba jodiendo nomás, pero mi amigo hablaba en serio. Nos contó que el día sábado la familia del estanciero iba a salir de viaje. Él se iba a quedar y por la noche saldría para ir de parranda, volviendo recién a la mañana. Íbamos a tener tiempo de sobra, ya que la casa no iba a estar vigilada. No me pregunten la razón, pero yo me terminé uniendo a tan descabellado plan. El sábado por la mañana nos apostamos en unos matorrales y vimos como la mujer salía en un auto negro. Iba con un niño. Cuando cayó el sol, Don Colombo partió en otro auto. En realidad la propiedad sí estaba vigilada, eran dos tipos. Pero mi amigo, el perpetrador del plan, los conocía. ...les prometió parte del botín... ...ellos planeaban decir que corrieron a los tiros a los ladrones... ...y otros aprovecharon... ...para meterse en la casa... ...la casa era de una sola planta... ...pero muy amplia... ...allí fácilmente... ...podían convivir 15 personas... ...yo fui a la despensa... ...y llené una bolsa con fiambres y embutidos de primera calidad... ...los demás... ...fueron al cuarto... ...ahí encontraron la caja fuerte uno de los vigilantes era todo un conocedor de lampa nos dio herramientas y la abrimos nos hicimos con oro y joyas salimos, le dimos su parte a los vigilantes y pensamos que todo iba a estar bien yo no esperaba la seguidilla de muertes que estaban por ocurrir primero fueron los dos vigilantes nos enteramos que aparecieron ahorcados en un árbol de la propiedad al día siguiente del robo. Al parecer, don Colombo no se andaba con jodas. Tuvimos miedo, imagínense. Todos tuvimos que ir al interior a escondernos. Habríamos pasado una semana en una casa precaria en medio del monte, cuando nos dimos cuenta de una presencia, algo que andaba cerca. Mirábamos por la ventana y veíamos una silueta a lo lejos, cerca de los árboles o a veces... Estaba más cerca, por precaución. No salíamos más que lo necesario. A veces, uno miraba por la ventana, y si la silueta estaba a lo lejos, desde el frente de la casa, uno iba a la parte de atrás rápidamente a cazar algo, como palomas o cualquier bicho de campo para comer. Una noche, yo estaba usando la letrina de la casa. Otro de nuestro grupo sintió ganas de orinar también, no quiso esperar y salió. Al rato lo escuchábamos gritar. Los demás se despertaron. Yo me subí los pantalones y me uní a ellos, que salieron corriendo hacia el exterior. Primero no entendíamos que era eso que estábamos viendo. Un resplandor que giraba en círculos. No tardamos en darnos cuenta que era nuestro amigo prendido fuego. Yo fui el único que intentó auxiliarlo. Los demás entraron corriendo, creyendo que el señor Colombo estaba cerca. Pero yo no pude hacer nada para salvarlo. El pobre diablo aquel murió quemado en carne viva. Nos pusimos más paranoicos que nunca. Dejamos ahí el cadáver y nos encerramos. Pusimos tablas en las ventanas. Habremos pasado dos días sin comer, cuando algo terrible le pasó a otro de los nuestros. Este se levantó en medio de la noche, se tiró al piso, comenzó a quejarse, retorcerse de dolor y lo peor de todo, vomitar sangre. Uno se puso paranoico y comenzó a gritar. ¡Fue el señor Colombo! ¡Nos envenenó a todos mientras dormíamos! Yo le dije que se calmara, que no había entrado nadie. A ese tampoco pudimos salvarlo. Murió ahí nomás. Sinceramente, yo no daba para más. Ordené enterrar a los muertos ahí y que cada uno tomase un camino distinto. Los enterramos y salimos, pero justo antes del punto donde debíamos separarnos. Alguien nos vio. Por suerte era un cuatrero conocido. Nos dejó boquiabiertos con lo que dijo. Todo el mundo diciendo que ustedes andan en otro país con la guita. Y acá los veo, más sucios que por diosero. Le pedimos que nos explicase qué estaba pasando. Nos dijo que el señor mandó a colgar a los vigilantes. Pero al día siguiente él y toda su familia fueron masacrados. ¡A balazos! Resulta que la plata que robamos era la deuda con un cafillo que tenía el señor. No se creyó lo del robo, y como los vigilantes fueron muertos antes de hablar, nadie más sabía nada. El proxeneta aquel no se lo tomó bien. Masacró a toda la familia del hacendado. Le preguntamos si este tipo peligroso sabía de nosotros. Dijo que no, que en el AMPA se decía que éramos muy boludos para hacer un robo como ese. El que sí sabía no dijo nada. Ahí nos dimos cuenta de algo. Que nadie nos estaba siguiendo en realidad. O al menos, nadie que pudiese estar vivo. La plata no pudimos tocarla. Estábamos seguros de que el muerto se cobraba venganza. La terminamos dejando en su casa, cuando nadie vigilaba. Es que cada tanto veíamos al malón del cafillo aquel rondando. Pensamos que nos iba a dejar en paz. Pero no. El siguiente en morir sufrió un accidente con su caballo. Otro fue apuñalado en una pelea de bar. Otro fue degollado por un amante celoso. Solo quedaba yo. Tuve que hacer algo de lo que me arrepiento. Hubiese preferido morir. Hice eso, que es muy común allá en el campo. Pedir ayuda a San la Muerte. Profané una tumba. Robé un hueso. Se lo ofrendé al santo diabólico. Y me lo puse en el brazo. Hasta el día de hoy, lo sigo teniendo. Yo conté los años, fueron treinta, durante los cuales el muerto quiso seguir llevándome. Me salvé de accidentes, de puñaladas, de enfermedades e incluso de morir ahogado. Pensé que había desistido, pero entonces pasó algo. Me casé dos veces. En la primera duramos dos años hasta que tuvimos un hijo. Yo en ese momento seguía trabajando en el campo. Me vinieron a informar que mi señora había dado a luz y estaba en una salita nueva que habían puesto en el pueblo. Agarré mi caballo y fui de prisa. Antes de que pudiese entrar, el comisario me paró. Tuvo que contarme lo que pasó dos veces, porque en la primera yo miré por detrás del comisario y vi que tras una de las ventanas de la salita estaba el espectro del señor Colombo. Cuando me repitió lo que había dicho rompí en llanto. Óigame, un borracho entró a la clínica, furioso porque su exmujer había dado a luz. Quiso matar a ella y a su bebé a palazos. No pudieron detenerlo, pero trágicamente en su frenesí se confundió de cama y fue contra su esposa y su criatura. Al tipo lo detuvieron rápido y en menos de una semana ya estaba muerto de manera brutal en la comisaría por hacer lo que hizo. Pero digo yo, ¿eso es de algún consuelo? No me devolvió a mi familia. Quise pensar en un triste azar del destino, pero volvió a suceder. Diez años más tarde, yo había formado otra familia. Tenía dos hijos. Estábamos celebrando Navidad en la casa de mis suegros. No sé si fue por una vela o qué. La cosa es que se desató un terrible incendio. Aquel 24 de diciembre fallecieron seis personas, pero eran siete en la vivienda. Ya se imaginan quién salió vivo de milagro. Por supuesto no quise volver a casarme Intenté tener pareja, pero a los pocos años Ella falleció de viruela Ahí me di cuenta que si el muerto no podía llevarme a mí Se iba a llevar a todo lo que yo amase El San la Muerte me dio otras cosas Con tan solo contarles que dejé de ser peón Para pasar a tener una docena de hectáreas Pero jamás pude ser feliz No podía ni tener mascota Lo peor es que el muerto parecía esperar a que yo lo olvide y recién ahí atacaba. Cacique, ese perro me duró once años. Los demás habían muerto a los meses. Pero un mal día lo mordió una rata. Enfermó y murió. Tardo o temprano la tragedia siempre llegaba a mi vida. Tengo una casa enorme, muchos bienes, pero estoy y seguiré estando solo. Mis objetos materiales son lo único que tengo junto a esa brujería que sigue en mi brazo, a veces miro por la ventana y veo una silueta bien lejos, a veces el fantasma camina por mi jardín, me observa y me señala. Sé que San la Muerte no lo deja acercarse, pero a veces creo que fue todo en vano. Yo soy un muerto en vida desde el día en que eso nos fue matando uno por uno. Esta historia es real. Para esto, para esto, para esto, para esto.